0: Tschüss. Cool aus. Cheers. Cheers! Der hat sogar eine schöne Schicht. Ja, ich habe tatsächlich versucht, die normales Wasser auf blaues Wasser mm. zu finden und umgedreht. Salzwand ist schon fett. Ja, mit Salzwand schmeckt genau. Mm. Ich hätte halt erst. viel <lacht> war das? Man fängt mit den billigen Zutaten an. Mm. Man macht eigentlich immer erst den Zitrussaft. Da wäre es aufgefallen. Ach
1: so. Ja. Aber so kommt cool.
0: Und die Eiswürfel sind echt voll schön geworden. Mhm. Und die bluten genauso aus, wie ich das möchte. Äh, echt voll cool. Ähm, ich muss dir nachher und da Bilder schön. zeigen und dann weißt du, was ich damit ausdrücken wollte. Mhm. Aha, okay, okay. Mhm. Cool. Ja, wir trinken schön. ein ähm, Minima. <lacht>
1: Minima?
0: Ja. Aus äh, Flor de Cagna. Mhm. Limettensaft. Mhm. Und ein bisschen Wermut und ein ganz klein bisschen Simpel. Aber ich habe eigentlich kaum Simpel reingemacht. Und mit einem lecker Salzrand. Ja.
1: Mit wieder dem super vegan, super raw, super pinken himalaya
0: up salz Das gehört man in den zu einem Salz.
1: Oh, und da kommt unser Co-Moderator. Kommst du rüber? Das war so klar. Das war so Na, klar. Komm Na komm her. Na Na <lacht> Okay, jetzt will er doch nicht. Okay, na gut, dann nicht, Balu. Selber schuld. Weißt du, Herr, ja, komm. Oh, du bist doch so süß. Komm her. Ja, komm her. Okay, doch nicht. <lacht> gut. Äh, wir machen heute einen kurzen Raubzug, da wir A, noch zu Mozart gehen und B, B, beim nächsten Film wahrscheinlich ein bisschen mehr ausholen müssen, weil ich da auch viel Hintergrundwissen für mich selbst nachholen muss. Ja. Denn äh, es war ein Film vollgepackt mit äh, Symbolik, bei der ich irgendwie wusste, okay, ich glaube, da ist eine Referenz, die ich irgendwie kennen sollte, aber m -m, ich weiß nicht,
0: was es bedeuten soll. <lacht> ist, also mein... Ja, genau. Also hm. der wird auf jeden Fall etwas länger. Ein jüdisch-christliches äh, Wissen soll das eingeschränkt werden. Ich habe tatsächlich am Montag noch einen oh. Film geguckt. Eine Empfehlung von der gerade bei mir beherbergten Freundin. Mhm. Ähm, Im Livestream auf Arte bis morgen oh. noch in der Mediathek. Sonst oh. auch bei Prime, glaube ich. Mhm. La Isla Minima. Mhm. Mhm. Ich hoffe, das spricht man so aus. Es ist ein spanischer Film. Der ist von 2014 von Alberto Rodriguez. Und geschrieben irgendwie von Rafael Cobos und Alberto Rodriguez. Und, ähm, der hat sehr interessante Farben und wahnsinnig schöne Luftaufnahmen okay. von, ähm, vom spanischen Süden. Mhm und spielt so 1980 so kurz nach der Franco-Zeit, wo noch dieser oh, ganze ja. unverarbeitete Shit ist und ja. äh, ist an sich dann so etwas Ähnliches wie ein Kriminalfilm. Mhm, da ist der aus Madrid versetzte äh, eine Polizist mit ja. dem Insel- oder Ortspolizisten ja. und die ermitteln halt, weil junge Mädchen geschändet und mhm. tot auftauchen, bzw. verschwinden. Mhm. Okay. Und da halt die Zusammenhänge und der äh, eine Polizist wurde halt versetzt, weil er der Verdacht bestand, dass er im Franco-Widerstand war oder so. Mhm. Also gegen. Ja. Ähm, und diese Farbigkeit ist total toll. Das ist so ein bräunlich graues so Märsche und da drin dann so einzelne Flussläufe in verschiedenen Blau- und Grüntönen. Ah, der Drink erklärt
1: sich. Ah, ähm, genau, was man auf den Bildern nämlich vielleicht nicht so sieht, der, der Drink ist von der Seite her gesehen eine Schicht aus Blau-Grün-Gelb. Ja. So.
0: Genau. Ah, okay, I see, I see. Und diese Luftaufnahmen sind wohl zumindest zum Teil einfach digitalisierte Fotos von einem Herrn... Hector Guardo. Okay. Harmonia Fraktal de Doranja Ilas Marismus, irgendwie, keine Ahnung. Die fraktale Harmonie von <lacht> Stäbe und Märschen. <lacht> das nächste Mal, immer? wenn
1: wir was Spanisches haben, lassen wir einfach Benne mal kurz einsprechen und spielen es dann so rein. <lacht> genau. Der Film, der na, 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 der na, wobei na.
0: Spanisch ja noch äh, besser geht als Französisch und der ist wohl im spanischen Original recht schwer zu verstehen, weil das ja dieses auch andalusische und südspanische. Ah, okay, die, die sprechen aber die Hälfte der Wörter nicht aus. Okay. Okay. Oh, und vor allem die relevanten der Teil. Teil. <lacht> naja, äh, ich habe ihn vor allem auf Deutsch den. geguckt und es ist mhm. tatsächlich eine ziemliche gute Stimmigkeit und Stimmung und Farbstimmung, mhm. die subtil ist. Und sich auch, wenn sie sich verändert, subtil verändert. Und diese, diese elende Hitze ja. kommt so gut rüber. Okay. Und diese, diese Mischung aus so einem versteiften Dorf. Aber halt ohne, dass es so überzogen wird. Und ich fand ja. den echt gut. Okay. Vor allem fand ich den halt visuell sehr, sehr ansprechend. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt wirklich ein gut und äh, die hm. Freunde, mit der ich ihn geguckt habe, meinte auch so, ja, das ist dieses Format hier so nicht geben würde, weil hier wäre so ein Stoff dann halt mal ein Tatort. Ah, okay. Essie. Ich verstehe. Ich verstehe. Naja. Okay. Egal. Auf jeden Fall hm. äh, schönen Dank an den Arte Livestream. Aber dann lohnt es sich doch noch ja. okay. ins okay. sogenannte Fernsehen einzuschalten, wenn auch nur ja. digital. Dann muss ich äh, vielleicht das gucken, dass ich den
1: heute Nacht noch sehe.
0: Ja, oder halt auf Prime Ja, okay. Hm.
1: Genau, bei Sachen werden sie deutsch, werden sie anders. Ich, da ich meine eigentliche Top-Empfehlung irgendwie vergessen habe. Das aber, ist mir auch passiert. Aber ich, ich hatte ja noch, wir wollten ja eigentlich in einen zusammen reingehen. Ich bin dann alleine rein, weil irgendwie war es nicht da. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich muss dazu sagen, der Film spielt im 15. Jahrhundert und die. Tagline ist Paranoia and Suspicion in 50th Century Europe. Und wenn man sich da jetzt denkt, hm, es ist ein Film, der dann auch noch Hakatsusa, beziehungsweise ich möchte jetzt zu Hakatsusa gehen. Hörst du ein bisschen Dialekt rein? Ähm, der Hexenfluch geht, kann man sich schon denken, Moment mal, haben wir nicht gerade The Witch gesehen? Und genau das war auch die Motivation, den Film ja zu ist gucken. Das. Genau, der, und äh, ich war da eben drin. Es waren noch insgesamt, ich glaube, so sechs andere Leute mit mir da drin oder so. Und der Film ist von äh, 2017 eigentlich, also auf Festivals gelaufen, 2018 im Mai kam er dann tatsächlich raus, ist eine deutsch-österreichische Produktion. Regie geführt von Lukas Felgefeld. Nee, doch. Felgefeld, genau, Felgefeld. Den Namen habe ich mehrfach in irgendwie den Credits halt immer wieder gesehen. Immer so, hier, ein Film von mir. Ich bin irgendwann so, oh mein Gott, ja. Ähm. Es ist nicht sein Debütfilm, das war Interferenz von 2014. Das ist sein zweiter Film, ansonsten hat er lauter so Kurzfilmchen gemacht. Ähm, sein anderes Team, wenn ich mal so durch äh, Kamera durchgehe, quasi auch, das waren dann auch so seine Kameraleute, das war der Marielle Bacquero. Und äh, äh, es ist also, äh, mal kurz zur Story vielleicht einfach, wir sind halt eben 15. Jahrhundert, das ist ein Alm, Alpdorf ähm, und ich hatte keine Probleme, die zu verstehen, bis auf den einen Typ, der war aber sehr, sehr, sehr bewusst und für mich dann auch wieder zugekünstelt, halt unverständlich gemacht, das sollte so sein, von daher war das okay, ich habe die gut verstanden, ich habe aber mitbekommen, dass ein paar im Publikum Probleme hatten, weil es halt ein Dialekt ist und es ist eben auch so ein bayerischer Dialekt, deswegen... Schon. Ja, und deswegen also für mich war es kein Problem, aber ich habe mitbekommen, dass es da so ein bisschen Nachfragen gab. Aber es macht überhaupt gar nichts. Es, es macht wirklich überhaupt gar nichts. Von daher ist in Ordnung. Die wichtigen Sachen kriegt man gut mit. Die sind auch verständlich ein bisschen gemacht. Ähm, es geht um eine Frau, Albrun, seit ihrer Kindheit bis zu ungefähr deinem Alter, würde ich sagen. Ähm, Kindheit bei einer komischen Mutter, dann äh, Sprung schwanger und in diesem ganzen Ding Schwanger und dann auch oh, das war der Salzrand und dann auch Kind ähm, das ist quasi so die die Lebensphasen die man so äh, mitbekommt und das Ganze eben gerahmt von Hexenbräuchen Hexenmythen eben auch wieder so einer Bedrohung und äh, ein Mysterium des Waldes quasi und eben wie die Leute damals sowas verstanden, aufgenommen und verbreitet haben. Also man kann sich das Ganze irgendwie so ein bisschen denken. Ich möchte sagen, dass der Film gut war. Er war durchaus sehr schön. Er hatte seine schönen Momente. Man kann ihn auf jeden Fall sehen. Man sollte ihn vielleicht auch einmal gesehen haben. Aber aber ich möchte sagen, dass es eine deutsch österreichische Produktion ist, war wahrscheinlich gut, weil rein deutsch wäre es glaube ich echt krass in die Hose gegangen, so ähm, die Österreicher haben da noch eher so ein bisschen so eine gewisse Eleganz, ist nicht vollkommen zu übertreiben, denn was der Film so ein bisschen macht, ist es ist einerseits auf der akustischen Ebene so ein bisschen a quiet place, also es wird hm. viel mit Geräuschen, Naturgeräuschen, Stille, Verstärkung von eben solchen Alltagsgeräuschen gespielt, das war teilweise ganz cool, manchmal fragte man sich auch so okay, die Szene kann jetzt auch, nein, es geht weiter, okay. Ähm, dann eben ein bisschen The Witch. Und hier bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass es irgendwie im Verkauf auch genau da ein Argument gewesen ist, von wegen, hey, der Film, das war ein richtiger Underground-Erfolg, der ist voll gut gelaufen, hat sich so ein richtig schönes Following aufgebaut. Ich kann endlich hier dieses Ding machen. Also ich bin mir auch sicher, dass es irgendwie damit zu tun hat, weil da war sehr viel drin, wo ich mir dachte so, ach, das habe ich schon mal besser gesehen. Und er schafft hier vor allem nicht diese coole Mischung aus einer sehr gut gepasten und spannenden Narration, was Plotpoints und den ganzen Arc angeht und eben auch so verschiedene Lesarten, die verwoben sind und sich gegeneinander ein bisschen ausspielen, die sich immer wieder treffen. Und schafft da irgendwie so eine elegante Balance zwischen okay, ich will jetzt sehr arzi-fazi sein, aber ich habe trotzdem irgendwie noch ein robustes handwerklichen einen robusten handwerklichen Background und irgendwie auch noch eine Message, aber ich will es auch nicht übertreiben und irgendwie zu deutsch-pathetisch werden. Da ist er nicht immer so ganz drauf. Und zu diesem Ganzen kommt dann auch nochmal Google Dream, Gen Dream Generator mhm. und The Tree of Life weltall lebensschaffungssequenz Also manchmal denkst du dir echt so What? Es ist irgendwie cool, aber es ist manchmal zu viel, er ist manchmal zu langsam erzählt. Es ist also kein Film, den ich zweimal sehen möchte, aber es lohnt sich, ihn einmal zu sehen, weil er oh, okay. echt so interessante Sachen drin hat. Er hat coole Bilder, hat ein paar coole Motive, er ist aber Und halt manchmal ein bisschen es zu ist mal ein
0: bisschen was anderes?
1: Es ist mal was anderes. Er ist zum Glück nicht so wie typische deutsche Filme, so alles ausbuchstabiert etc. Er lässt dir schon... Manche Sachen offen, aber er lässt nicht so viel offen, wie er, glaube ich, denkt, dass er es dir, oder oder wie es eigentlich gewollt war, weil dafür werden manche Sachen dann auch wieder zu bewusst. Also es gibt so ein paar Szenen, die sehr, sehr unangenehm sind, auf einer guten Ebene, weil sie dich quasi genau da treffen, wo sie dich treffen sollen, aber andererseits weißt du es in dem Moment auch sehr. Also ich habe viele von diesen narrativen Kniffen, da ich mir so, ja, ist jetzt klar, warum. Aber es funktioniert irgendwie schon, nur halt auf gar keinen Fall zweimal. Und ich sag mal so, eine Sache hat es für mich schön zusammengefasst, was vielleicht ein bisschen an dem Film gefehlt hat. Also, wie gesagt, es ist gut, es also ist halt keine Top-Empfehlung. Ähm, es waren nie Schnitte drin, die sonderlich Arzi sind. Es war nie eine Attraktionsmontage oder sonst irgendwas drin. Dennoch war dann in den Post-Credits nicht angegeben, Editing, Cutter, Schnitt, sondern Montage. Und in dem Moment war für mich so, ah, okay, I see. Ähm, weil ja, es gibt einen Unterschied, wie man das Ganze eben benennt. Und gerade im deutschsprachigen Raum ist dieser Begriff Montage sehr filmtheoretisch belastet und geht dann eben auf diese ganzen Sachen zurück zu, so, ah, da, da wird ja was erschaffen. Wir sind ja wohl die Hochkultur im Vergleich zu so einem normalen Cutter oder sowas, was ich halt echt blöd und auch ziemlich erbärmlich finde, sich so abzugrenzen, weil auch ein normaler Cutter macht einfach mal einen wichtigen, extrem geilen Beruf und ist unersetzlich. Und sich da so pseudomäßig Artifazi abzugrenzen, finde ich halt... Ist schon so ein Zeichen. ja. Das ist schon so ein Zeichen. Und das macht dieser Film halt. Aber insgesamt, er war gut, er war interessant. Die Schauspielerin äh, Alexandra Quen ähm, fand ich auch ziemlich geil. Und die hat bisher ziemlich wenig gemacht. Die hat sehr, sehr gut gespielt. Man darf halt nicht vergessen, wir haben uns schon daran gewöhnt, dass so mittelalterliches Volk, historisches Volk etc. ja perfekte Zähne hat. Das sieht man mittlerweile ja schon gar nicht mehr. Aber dass eine äh, Frau im hier 15. Jahrhundert gezupfte Augenbrauen und rasierte Beine hat, in dem Setting, ich weiß nicht, das war so ein bisschen ja. Kostümfehler vielleicht. Aber insgesamt Make-up und äh, Kostümdesign war echt cool. War irgendwie von Dr. Hauschke hauptsächlich. ist das ist voll
0: gut. Ja, also, das fand ich. Das sind ich diese Dinge, die man sich nicht leisten kann, aber die ja. voll
1: gut sind. Also, das war, also da, es war schon nett. Es gibt halt immer so ein paar so Abstriche. Und die Musik war sau interessant. Die war von, ich weiß nicht, wie man sie aussprechen soll. Also, ausgeschrieben heißt dann Mohammed. Aber die wie schreibt man MMMD. Und das war ziemlich cool. So ein neues, Drone, Industrial mit so verzerrten Streichern teilweise, das war ziemlich geil. Das hat okay. Spaß gemacht, da würde ich gerne noch weiter reinhören. Von daher lohnt sich, den einmal zu sehen. Es ist was anderes, macht Spaß. Er ist halt ein bisschen langatmig und mh, Austral äh, Australisch, sag ich schon, österreichisch, andere Produktionen wären noch besser gewesen.
0: Ja. Aber war eigentlich okay. Super. Äh, ich so. habe da, mir ist dann halt auch bei diesen krassen, schönen visuellen Aufnahmen hm. eingefallen. Und äh, es ist jetzt seit kurzem auch auf Netflix, ähm, The Secret Life of Walter Mitty.
1: Oh, den finde ich auch
0: süß. Ich finde den, den sehr äh, das ist Der ist von 2013, da war das Ben Stiller süß. Regisseur. Ich weiß nicht, ob das sein Debüt war. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich war total positiv überrascht, mhm. weil Ben Stiller mhm. in so Filmen mitspielt, die ich mir nie angucke, weil ja. das diese blöden Familienkomödien sind. Also Ultra mäßig der lustige Vater. Ja, glaube, der aber inkompetent den, ist. Ich fand den auch schön. Und ich fand den wunderschön. Es ist ein, ich war da mit meinem Vater, glaube ich, drin, Dann kam hm. da raus und fiel das Wort Greenscreen-Orgie. Es ist hm. gar kein Greenscreen. Nee,
1: und äh, ich meine, okay, echt wir schöne haben schöne Aufnahmen drin.
0: Grün hat einfach Hardcore durch Island ersetzt, aber ja. Also ganz ehrlich, es ist uns allen nicht aufgefallen. Ja, und vor allem,
1: es ging ja mehr um das Gefühl der Landschaft und das kam cool rüber. Das war ich schön. Ich fand, von der Story her war es auch sehr schön eingefallen. Genau, also, also das, ist war, äh, ja, das ist süß. jemand,
0: der im, im Life Magazine arbeitet, äh, was es mal gab, das war so ein Fotografie-Magazin. Ja, sehr cool ist ne? Und äh, der immer in Kontakt zu diesem einen Hardcore-Abenteuer-Fotografen stand mhm. und dessen Bilder verwaltet ja. hat und dann wollen sie für die letzte Folge, des äh, die letzte Ausgabe des live magazins mhm. was es in der realen Welt zweimal gab irgendwie, mhm. äh, wollen sie ein bestimmtes Negativ und das fehlt. Mhm. Und äh, dieser Mann ist halt, es wird auch am Anfang etabliert, dadurch, dass er irgendwie mhm. so ein Dating-Portal hat und sich dann da melden und sagt, hey, ich kann hier nicht ja. aktiv werden. So, ja, sie haben ganz vielen in ihrem Profil nicht ausgefüllt. Was ist denn an ihnen ähm, bemerkenswert? Ja. Ja, so, ja, ich bin nicht bemerkenswert. Oh. Und er hat total elaborierte, tolle Tagträume, die auch ja, richtig geil. visuell dargestellt ja, werden. Und womit richtig, ich mich richtig total cool. identifizieren ja, kann. Ja, das ich. ich. Was ich super gern. schön ist. Und dann... Ja versucht er halt, also hat keine Möglichkeit diesen Fotografen zu äh, kontaktieren und reist ihm halt nach und er lebt auf einmal mit Wirklichkeit ab. Ja. Und es ist mit einer ziemlichen Liebe zur Landschaft und zum so, Detail ja. und zu Farben gemacht. Und, und Musik. Und, und Mus die Musik ist toll. Nee, War das nicht auch Zimmer? Ich weiß es nicht mehr ich sicher. Ich glaube,
1: es war auch Zimmer, aber es sind zum Beispiel so David Bowie und sowas dann immer wieder auch so rein äh,
0: geschnitten, Also echt sehr, sehr cool. Auf genau. allen Und den fand und ich auch echt Es ist gut. so ein Reisefilm mit einer Mission, aber ja. halt ein, ein sehr liebevoller, ein sehr ja. emotionaler ja. und schöner. Schön. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe den jetzt gerade auftauchen sehen, ihn sofort drei Leuten empfohlen, so falls sie ja. ihn noch nicht geguckt hätten und ich habe auch fest, vorhin noch mal zu gucken. Mir ja. hat der Plot halt jetzt nicht mehr so ultra viel gesagt. Ich konnte mich ja grob an ein paar Sachen erinnern, aber ja, das, das ist, ja ist auch keine Schwäche von diesem Film, nee. weil es ist auch irgendwie, glaube ich, ein Love-Side-Plot, aber so ganz ja, hart, so genau. in den letzten 30 Sekunden. Ja. Und es gibt so eine halbe ja. amerikanische Minute ja. am Schluss, glaube ich. Ja, das ist eine, eine typische Heldenreise, aber es
1: geht halt auch in dem Film eher um das Gefühl des Aufbruchs der Reise an sich. Von daher ja, man muss es seine Tagträume
0: verwirklichen. Ja. Und
1: dass man sie auch kann und sollte. Es ist wirklich schön. Ja und
0: der ist echt den fand ich auch schön halt auch schön auf eine andere ja. Art weniger künstlerisch ja. mehr so genießerisch eher. genießerisch aber das auch sehr gut ja nee. stimmt das war auf jeden Wie Fall gesagt, ein die ersten 30 Sekunden von La Isla Minima, diese krassen Luftaufnahmen mhm. das ist so hart schön okay und also ich, also ich war glaube ich weiß nicht ob ich schon mal in Spanien war also wenn dann nicht bewusst mhm. und es ist eine Weile her aber das ist so wie bei dem Ornithologen. Ja. Man sieht diese oh, Landschaft krass. und denkt sich so, ist das in Südamerika? Ja, ja, man nimmt es so. Also ist ein eine sehr andere nah, Landschaft und man ist dann so, nee, das ist in, ja. in, so, nee, das ist in ja. beim Ornithologen Portugal, da jetzt krass, Südspanien schön. und man denkt sich so, boah, krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, das ist auch schon ein Ausblick zur eventuellen nächsten oder übernächsten Folge so, also der Ornithologe. Ich fühle mich äh, repräsentiert. Sehr gut. <lacht> Äh, nein. Ach so, genau. Wir hatten es seit Ewigkeiten. Ich wollte jedes Mal dran denken, es ist jetzt mega geil, es am Ende zu machen. Wir wurden ja darauf hingewiesen, dass wir uns gar nicht vorstellen. Ach so. Wir müssen anfangen, uns vorzustellen. Äh, ich bin Lauren. Ich bin Maledine und damit sind wir fertig für die Folge. Genau. Wir verabschieden uns.